0: Ja, was soll ich sagen? Die Zeiten haben sich eindeutig geändert. Ich sitze hier mit meiner Tasse Tee an einem Samstagabend vor meinem Mikrofon und quatsche mit euch. Aber ich freue mich sehr drauf. Es ist eine Q&A-Folge, äh, länger nicht mehr gehabt und äh, ich mag die sehr gerne. Und ihr offenbar auch, weil ihr wünscht sie euch regelmäßig. Deswegen habe ich mir ein paar Fragen aus der letzten Insta-Fragerunde rausgesucht und werde sie euch heute beantworten. Wie immer ganz spontan, unvorbereitet aus meinem Herzen heraus und freue mich einfach auf eure Gedanken dazu. Es ist eine bunte Mischung aus allem mal wieder. Es geht viel um Mütter, es geht aber auch viel um Entscheidungen und um das Herz und ähm, auch ein bisschen um mich und was hier gerade bei mir abgeht. Insofern, ja, bunte Mischung für, allen, für alle, was dabei. Ganz viel Spaß und ja, lasst mich mal hören, was ihr denkt und fühlt. freue ich mich immer sehr drüber. Sponsor dieser Folge ist AG1 und ich nutze die Gunst der Stunde bzw. der Jahreszeit, um mal ganz kurz auf das Thema Immunsystem zu sprechen zu kommen. Denn es ist Ende Oktober, fast Anfang November. Wir sind mitten in der Krankheitssaison. Um mich herum toben allerlei Viren. Gefühlt bin ich die Einzige, die noch fit ist, zusammen mit meinen Kindern. Und ich glaube, das kann viele Gründe haben, aber einer dieser Gründe ist definitiv AG1, nehme ich ja jetzt seit vier Jahren und beobachte, seitdem ich AG1 nehme, dass ich so viel fitter und widerstandsfähiger durch alle Jahreszeiten gehe. Und wenn es mich dann doch packt, bin ich schnell wieder auf den Beinen. Aber dennoch so im Vergleich stelle ich fest, viele um mich herum immer wieder krank, auch die Kinder und wir drei sind einfach irgendwie so Stabil. Und natürlich äh, liegt es ja auch nahe, dass es an AG1 liegen kann, denn AG1 versorgt uns ja mit 75 verschiedenen Inhaltsstoffen. Komplett äh, natürlich übrigens und äh, qualitativ von, von wirklich bester Herkunft und Herstellung. Versorgt uns mit allem, was wir brauchen, eben um fit zu sein. Ja? Und nicht nur das Immunsystem, auch der Energiehaushalt und die Verdauung, aber letztlich fließt das ja alles zusammen. Und da sind nicht nur Vitamine drin, da sind Prä- und Probiotika drin. Ja, ganz wichtig für den Darm. Und im Darm sitzt ja auch das Immunsystem, Adaptogene und ganz, ganz viele Inhaltsstoffe, die auch, wie ich schon sagte, komplett natürlich sind, aber die eben gezielt dort ansetzen, wo, ähm, wo es gebraucht ist, damit wir halt einfach auch gut funktionieren. Ja, und ich nehme das ja jeden Tag ein. Meine Kinder bekommen hin und wieder auch eine Portion und mögen es super gerne. Und deswegen haben wir jetzt auch gar keine Sorge, auch durch diesen Herbst und Winter äh, fit und äh, munter zu gehen. Ja, wenn du es mal ausprobieren möchtest, das ist meine große Empfehlung, wahrscheinlich die größte Empfehlung, die du je bekommen wirst und das ja auch schon seit langer Zeit, dann äh, test es doch mal. Ähm, du hast auch nichts zu verlieren. Es gibt bei EG1 eine äh, Geld-Zurück-Garantie und du kannst das Abo auch jederzeit stoppen. Ähm, ein Versuch ist es aber wert. Und dafür gehst du einfach auf www.athleticgreens.com oder du klickst den Link in den Show Shownotes. Und dort gelangst du zu unserem exklusiven Angebot, speziell für dich als in des Podcasts. Und du bekommst mit diesem Angebot AG1 natürlich, Travel Packs, Vitamin D3 fürs ganze Jahr und eine Flasche und eine Dose, in der du dein Pulver aufbewahren kannst. So. Du besuchst also einfach die Website www.athleticgreens.com und ähm, ja, kannst dich quasi in deine Gesundheit klicken. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dieser Folge. Die erste Frage lautet, wie hast du das alles geschafft? Und ich musste tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen überlegen, als ich sie las, was damit eigentlich gemeint ist. Wie hast du was alles geschafft? Und da ich ja jetzt keine Rückmeldung bekomme und da jetzt nur spontan darauf reagieren kann, versuche ich eine Antwort zu geben, die mh, vielleicht genau zu dem passt, was eben gefragt ist, beziehungsweise wovon ich glaube, dass es passen könnte. Wie hast du das alles geschafft? Ähm, ja, ich bin grundsätzlich einfach ein Mensch, der, der sehr, sehr, sehr an sich selbst glaubt. Und ich glaube, in diesem tiefen Selbstvertrauen, auch in dem Selbstbewusstsein und auch in dem Willen, ein Mensch sein zu können, der ich auch wirklich sein will, ähm, darin liegt eben so, so diese unfassbare intrinsische Motivation, ähm, nichts dem Zufall zu überlassen, beziehungsweise mir alles zuzutrauen und alles auszuprobieren, was ich machen möchte. Ähm, auch weil ich mir immer wieder vor Augen führe, wie endlich das Leben ist, dass es jeden Moment vorbei sein kann und ich bin so unfassbar lebenshungrig und möchte einfach unfassbar viel machen und, und vor allem schaffen und hinterlassen und auch inspirieren und helfen, dass ich gar keine, gar keine Zeit verlieren möchte und mich damit einfach nicht wohlfühle, wenn, wenn ich weiß, ich tue Dinge, die nicht zu mir passen oder die gar nicht in, in meinen Lebensweg einzahlen und ähm, sich nicht richtig anfühlen. Und letztlich neben diesem Selbstvertrauen ist es halt einfach auch wirklich diese intrinsische Motivation ähm, mit, ja, mit dem Wunsch, einen Sinn zu haben, eine Bedeutung zu haben in meinem eigenen Leben, aber auch im Leben anderer Menschen. Ja, und äh, das Dritte ist halt, dass ich es dann mache. Also ich mache einfach, ich warte nicht. Und ich warte nicht, bis ich bereit bin. Ich warte nicht, bis mir jemand hilft. Ich warte nicht, bis der Zeitpunkt ideal ist. Ich fange dann einfach an. Also habe ich eine Idee, ähm, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie umgesetzt wird und nicht, ob sie umgesetzt wird, wenn es eine Idee ist, die groß genug ist, um äh, wirklich umgesetzt zu werden. Und dann gehe ich einen Schritt und dann gehe ich den nächsten Schritt und arbeite mich quasi vor. Und dann mag es so erscheinen, dass ich so vieles mache, aber sind teilweise ähm, Projekte, ähm, die die auch über eine längere Zeit reifen, ja, und die dann parallel laufen, aber die dann irgendwann begonnen haben und auch irgendwann zu Ende sind oder aber auch nicht. Ende vom Lied ist einfach, was ich jedem an dieser Stelle raten kann, der etwas auch schaffen und erreichen oder einfach ähm, zu Ende bringen möchte, ja. Also es kann ja auch alles Mögliche sein, was was dahinter steckt in dieser Frage auch, ähm, so, guck mal, wo du dich selber limitierst, also wo stellst du dir selber ähm, irgendwelche Schranken auf oder legst dir Steine in den Weg, denn in den allermeisten Fällen ist es größtenteils deine eigene Angst und deine eigene Unsicherheit, die dir im Wege steht, die zwischen dem steht, wo du jetzt bist und dem, wo du hin willst. Ähm, natürlich gibt es auch äh, externe Gründe, warum gerade etwas vielleicht nicht so klappt und ähm, vielleicht bist du auch an, einer, an der einen oder anderen Stelle von irgendjemandem abhängig, aber ich beobachte das und das sehe ich auch in meinen Coachings ganz viel, dass es hauptsächlich das eigene Mindset ist und ähm, darunter ganz, ganz tief verborgen Glaubenssätze, Ängste, mh, irgendwelche Prägungen und die gilt es eben aufzulösen und ähm, dann eben sukzessive ein gewisses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufzubauen. Das kann man eben über Affirmationen machen, übers ganz viel, übers Ausprobieren, übers Tun, übers ähm, einfach Losgehen und sich selbst erproben. Und dann ähm, auch immer wieder mutige Dinge tun, um es sich eben selbst zu beweisen. Ja, Du wächst vor allem daran, dass du... Dinge tust, die du vorher vielleicht nicht für möglich gehalten hast, aber dann machst du sie und dann hast du sie geschafft und du beweist dir selbst, dass du es kannst. Das ist halt unfassbar ähm, selbstbewusstseinssteigernd und motivierend. Ja, und letztlich committen, committen es zu tun. Ja, indem du es dir aufschreibst, indem du dir einen konkreten Plan machst, indem du dir versprichst, dass du genau diesem Wunsch folgst. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob das die Antwort war, aber. Ich hätte diese Frage halt immer so beantwortet. Wie hast du das alles geschafft? Ja, eigentlich faktisch genau so. Und jetzt und das ist aber auch etwas, was ich mir erst in den letzten Jahren leisten konnte durch die Hilfe anderer. Also ich mache halt heute kaum noch etwas alleine. Ich habe mir ich habe mir ein Team aufgebaut. Ich habe einen Kreis von Menschen auch in meinem privaten Leben, die mich unterstützen beziehungsweise auch private Assistenzen und ähm, Entlaste mich, wo ich nur kann. Aber viele Jahre war ich da natürlich auch sehr alleine mit. Und dann eben zurück zum Anfang meiner Antwort. Nächste Frage. Fühlst du dich manchmal allein oder einsam? Also sicherlich kenne ich das Thema Einsamkeit sehr gut. Das war aber sehr, sehr tief verborgen. Das habe ich daran gemerkt, oder habe ich dann gemerkt, dass ich mich oft einsam gefühlt habe, als ich verstanden habe, warum ich emotional esse. Warum ich, wenn zum Beispiel Besuch da war und gegangen ist oder wenn ich von einem Treffen nach Hause kam und alleine war, warum ich dann zu essen gegriffen habe. Also letztlich der, der Ursprung und der Grund meines emotionalen Essens war Einsamkeit. Das heißt, es war da, obwohl ich immer gesagt habe, ich bin super gerne alleine. Aber hinter diesem, ich bin super gerne, gerne alleine, war häufig ein, ich bin aber nicht genug, wenn andere dabei sind. Ich muss immer was leisten, wenn andere dabei sind. Also bin ich lieber alleine, weil dann kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Das ist heute jetzt ein bisschen anders. Ich kann ähm, natürlich auch gut alleine sein, aber ich bin heute auch super gerne und auch viel in Gesellschaft anderer Menschen, weil ich halt einfach gar nicht mehr versuche, irgendwelche Ansprüche zu erfüllen, die es vielleicht eh nicht gibt, äh, Erwartungen zu erfüllen, äh, irgendwas zu beweisen, irgendwas zu machen, irgendjemand zu sein, der ich eigentlich nicht bin. Das tue ich halt einfach nicht mehr. Ähm, und Einsamkeit ist zum Beispiel etwas, was ähm, ja viel tiefer liegt als Alleinsein. Also allein bin ich ja häufig. Ich bin ja dadurch, dass ich alleinerziehend bin und ohne Partner, ähm, habe ich viele Momente, wo ich allein bin. Aber das äh, ist halt einfach tatsächlich so diese... Das ist halt diese, diese, dieser Fakt, das ist halt real, ja, also da ist gerade niemand, deswegen bin ich alleine. Aber Einsamkeit ist ja ein Gefühl, das häufig aber ein Pseudogefühl ist. Pseudogefühle sind ja keine echten Gefühle, sondern wir glauben, dass etwas so ist und deswegen sind wir überzeugt, dass das Gefühl auch echt ist. Ähm, aber dann sich vor Augen zu führen, diese Einsamkeit ist häufig einfach völlig... Mh, Sie ist halt nicht echt, weil wenn du dich wirklich fragst, gibt es gerade keinen Menschen, mit dem du sein könntest, stellst du fest, ja doch, da ist diese und jene Person, ich könnte dort und dahin und ähm, wenn ich wollte, wäre immer jemand da. Also diese Einsamkeit darf halt hinterher fragt werden. Und für mich ist es dann häufig einfach eine bewusste Entscheidung, alleine zu sein. Es ja? also ist keine bewusste Entscheidung, einsam zu sein, wobei auch eben diese Bewertung durchaus eine bewusste Entscheidung sein kann, dass du eben sagst, ich, ich bin einsam, obwohl du es gar nicht bist, aber weil du dich gerade dafür entscheidest, in dieses Gefühl reinzugehen. Wenn du da aber ganz ehrlich zu dir bist, und das ist nämlich mein Tipp an dieser Stelle, beleuchte das mal für dich ganz, ganz ehrlich, ob, ob diese Einsamkeit etwas ist, was, ähm, was du spüren möchtest oder was sich daraus ergibt, dass du, dich aus irgendwelchen Gründen zurückziehst oder weil du Erwartungen hast an Menschen, die diese Menschen vielleicht gerade einfach nicht erfüllen können. Ja, also oft ist ja auch eine, eine Einsamkeit eine Folge von Enttäuschung und Enttäuschung ist, ist eine Folge von ähm, unerfüllte, unerfüllter Erwartungen an andere Menschen. Ähm, ist auch nochmal ein, eigentlich ein spannendes Podcast-Thema, müsste ich mir auch nochmal rausgreifen. Und dadurch, dass ich nicht erwarte, dass immer jemand da ist und ich erwarte nicht von meinen Freunden oder meiner Familie, dass sie in irgendeiner Weise eine Präsenz aufzeigen und ich weiß, in meiner eigenen Entscheidung empfinde ich dann dieses Alleinsein nie als negativ und einsam fühle ich mich nicht, nein, weil bin ich allein, es ist eine bewusste Entscheidung und ich weiß, es gibt genug Menschen, die, die immer da wären, wenn ich es wollte oder wenn ich es wenn brauchen würde und es ist auch eine Frage, wie bewertest du das? Also ist das für dich ein ganz schlimmes Gefühl, weil du vielleicht etwas erlebt hast in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit, was sich sehr schwer auf dein Herz und auf deine Seele gelegt hat und irgendwie eben diese negative Konnotation mit sich bringt? Für mich hat ein Alleinsein was Qualitatives, was Schönes, was Verbindendes mit mir selbst. Es ist halt, ähm, du gibst dir selber den Raum, für dich, mit dir zu sein und dich zu spüren und das mache ich ja ganz bewusst. Ich bin ja sehr, sehr gerne alleine. Und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass ich niemals in dieses richtige Gefühl der Einsamkeit gehen muss. Ich glaube schon, dass es das gibt, selbstverständlich. Nicht jeder hat das Glück, ähm, Menschen in, in seinem Leben zu haben, die einfach präsent sein können, wenn man es ihnen erlaubt. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz schlimmes Gefühl, aber ähm, davon kann ich halt leider nichts erzählen, denn äh, da ist einfach die, die Erfahrung nicht groß genug. Aber ich habe mich als Kind häufig einsam gefühlt. Das kenne ich noch, ja, weil meine Eltern nicht da waren. Und ähm, vor allem aber, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe. Das hat eigentlich die schlimmste Einsamkeit damals gemacht. Und ich glaube, das ist deswegen auch ähm, so zum ähm, zum Nährboden für meine für meine Essstörung geworden. Diese Einsamkeit aus der Kindheit, da ist gerade niemand da. Und keiner versteht mich und keiner liebt mich. Und ähm, deswegen esse ich, um mich zu füllen mit Pseudo-Liebe. Was treibt dich im Moment an? Hast du ein bestimmtes Ziel? lautet die dritte Frage. Also, was mich immer antreibt, ist eben, dass ich das, was ich kann und wer ich bin, dass, dass das am Leben bleibt, dass ich das auslebe, dass ich meine Visionen umsetze und erlebe und dann teile. Meine Motivation, beziehungsweise das, was mich am meisten antreibt, ist immer, der Faktor Zeit, dass ich weiß, wir haben alle nicht genug Zeit und ich habe das große Bedürfnis nach nach maximalem Ausschöpfen dessen, was ist und worauf ich äh, zugreifen kann und was ich damit machen kann. Ähm, es ist, wie ich schon in der ersten Frage sagte, also dieser große Lebenshunger, aber eben auch dieses Bedürfnis, äh, wenn das etwas, etwas zu tun, was sich eben in der, in der echten Welt manifestiert und zeigt und dann auch anderen hilft. Und ähm, mich treibt tatsächlich mein eigenes Leben an. Mich treibt es an, was ich besonders gut kann, nämlich schreiben, ein Unternehmen führen, ähm, eine gute ähm, Arbeitgeberin zu sein. Mich treibt im Privaten an, eine, eine Mutter für meine Kinder zu sein und ähm, ihnen Heimat zu bieten und ihnen ein Leben zu ermöglichen, das ich damals nicht hatte. Ein Leben, in dem ich Werte vermittle, die ihnen dienen werden und dass ich ihnen das Gefühl von gesehen werden gebe, was ich nicht hatte. Das treibt mich auch sehr an, also sicherlich auch meine eigene Geschichte, die negativen Teile davon, aus denen ich jetzt was Gutes mache. Also das, was ich für gut halte. Ich werde mit meinen Kindern in... 15 Jahren oder so noch mal sprechen, wie sie das empfunden haben, aber ich gebe da mein Bestes, ähm, ein Mensch für sie zu sein, über den sie lächelnd nachdenken werden irgendwann und dankbar sein können. Und das, was ich als Mensch für sie sein kann, mö möchte ich halt auch für andere sein. Und das, <lacht> äh, das klingt so karitativ und ähm, das ist tatsächlich aber auch einfach irgendwo das, was mich immer motiviert. Ich kann's, Ich habe schon mal gesagt, ich glaube, es war in einer der letzten Podcast-Folgen, dass mich Geld an sich zum Beispiel gar nicht primär antreibt. Also was mich monetär antreibt, ist eben dieses dieser Wert, äh, den ich für mich definiert habe, äh, von Freiheit. Also Freiheit ist für mich einer der wichtigsten Werte in meinem Leben. Und ich weiß, dass Geld mir ermöglicht, eine, eine Freiheit zu leben, äh, die so definiert ist, dass ich halt mich mit, mich mit den Dingen auseinandersetzen kann, die mich wirklich begeistern, ohne Geldsorgen zu haben. Zum Beispiel diesen Podcast, mit dem ich ja kaum Geld verdiene und der mich aber sehr viel Zeit kostet und das Team auch. Aber das ist so ein Projekt, das möchte ich unbedingt machen. Und weil ich weiß, aber dass, dass es mir finanziell möglich ist, ist das halt eben ein, eine Form der Freiheit, die daraus resultiert. Und mich treibt an, dass ich das halt alles kann und dass ich sonst wüsste, dass ich mein, meine Kapazitäten, mein, meine Potenziale, meine Talente, mein Können verschwende, wenn ich nicht damit etwas mache. Und ich glaube, jeder von uns kann in irgendeiner Weise Fußspuren hinterlassen, kleinere, größere, aber es ist immer möglich. Und ähm, wenn du weißt, was du selber gut kannst und was dir wirklich Freude bereitet, dann schenkst du dir selber etwas ganz Großes, aber heute auch allen anderen Menschen in, in deinem Leben, ob in deinem Umfeld oder auch in, der, in einem weiteren Radius. Und ja, ich finde das einfach ein wunderschöner Gedanke, dass du, dass du deinem Leben eine Bedeutung gibst, weil du weißt, was du diesem Leben zurückgeben kannst. Auch eine sehr schöne Frage. Hast du schon mal probiert, das Leben einfach passieren zu lassen? Ja, selbstverständlich, das Leben passiert ständig. Natürlich habe ich einen groben Plan, natürlich habe ich... Ähm, eine Idee von dem, wie ich sein möchte, wie mein Leben sein soll, wie ich ähm, mit meinen, mit meiner Familie lebe, ähm, wie ich mir meine zukünftigen Partnerschaften vorstelle. All das ist natürlich ein, ein klarer Gedanke oder ähm, ein, vielleicht auch teilweise ein grobes Konzept in meinem Kopf. Aber das Leben passiert jeden Tag und ich finde es total spannend. Ich kann und will gar nicht mich festbeißen und es so durchziehen, wie ich es mir vielleicht vorher ausgemalt habe. Ich reagiere ständig auf das Leben und lasse mich auch hineingleiten und kommen Chancen greife ich sie auf, wenn sie mich kitzeln. Ich äh, ich kann nicht ich kann so vieles nicht beeinflussen, was dann aber passiert, wo ich dann einfach nur nur annehmen kann, was ist, weil wenn du wenn du mit Widerstand durchs Leben gehst, wirst du Dir selber ganz viel Energie nehmen, die du aber brauchst, um zufrieden zu sein, weil du dann Dinge tun kannst mit deiner Energie, die dich erfüllen und die dir Spaß machen. Und ähm, ganz klar, es ist eine 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 Kunst, die man dabei erlernen kann, die jeder erlernen könnte ähm, und auch sollte meiner Meinung nach es einfach oft einfach nur passieren zu lassen und wachsam zu sein für für Zeichen für Fügungen für, für Chancen, die einem widerfahren und sie dann aber auch mutig aufzugreifen und zu vertrauen dass es das aus einem bestimmten Grund kommt und passiert und dass es dann vielleicht auch in deinen Händen liegt, was du draus machst aber greif doch erstmal danach und guck, was das für dich was, was welche Nachricht darin für dich versteckt ist. Also du kannst immer aus dem, was das Leben dir so vor die Füße wirft, was da einfach passiert, und das ist ja das, was, glaube ich, die Fragende meint, mit hast du schon mal probiert, das Leben einfach passieren zu lassen, ja, aber dann damit auch was zu machen und nicht eine Marionette zu sein von alltäglichen Geschehnissen, die nichts mit dir und, und deiner Seele an sich zu tun haben, sondern eben mit der, mit der Welt um dich herum, so nicht, sondern... Gehe mit offenen Augen und Herzen und Ohren durch die Welt und beobachte, was eben passiert. Aber dann mach was draus und kreiere was draus. Und ich glaube, das ist eben die Mischung, die mein Leben ausmacht. Also sowohl als auch. Und ich freue mich da immer drauf. Ich sage immer wieder, boah, voll, voll interessant. Ich bin total gespannt, was da noch alles so passiert und was ich dann draus mache. Ja. Nächste Frage. Wie findest du den Ausgleich als Mama? Hast du mal ein schlechtes Gewissen? Ja, dazu habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich glaube, das müsste die vorletzte sein. Wie du als Mama irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie der Folgentitel heißt, hör da mal rein. Und deswegen werde ich es hier nicht nochmal wiedergeben, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ideen, wie ich Sport in den Büroalltag mit zwei Minis integrieren kann. Nun ja, also wir haben ja tatsächlich alle die gleichen Stunden zur Verfügung, die gleiche Zeit. Und es obliegt immer unserer individuellen Entscheidung, wie wir sie nutzen. Ich habe meinen Sport immer integriert bekommen, auch mit zwei kleinen Kindern. Und ich war immer alleine, weil mein Ex-Mann nie da war. Und ich trotzdem gearbeitet habe. Es ist halt einfach eine Entscheidung gewesen. Entscheidung für den Sport. Und das bedeutete, dass ich entsprechend priorisiert habe, dass ich zum Beispiel eine Stunde früher aufgestanden bin, weil es mir wichtig war. Oder dass... Ähm, ich die Wäsche auf einen Tag äh, nach hinten verschoben habe, weil ich gerade da ein Zeitfenster sah für meinen Sport. Oder dass ich den Sport irgendwie in den Haushalt integriert habe und es gleichzeitig gemacht habe. ja, Oder dass ich mit meinem Ex-Mann oder mit anderen Familienmitgliedern gesprochen habe, gesagt habe, ich möchte genau diesen Kurs machen oder genau da möchte ich regelmäßig hin oder das ist so meine Zeit, kannst du mich in dieser Zeit entlasten. Aber es beginnt immer mit der mit dem klaren Commitment und der Entscheidung, die du triffst. Wenn du für dich entschieden hast, dass es für dich wichtig ist und dass du es das machen möchtest, findest du auch einen Weg, aber ja, es ist nicht einfach, das verstehe ich auch und ich habe natürlich oft genug auch Tage gehabt, wo gar nichts ging und dann habe ich mich auch bewusst fürs Nichtstun entschieden und habe halt gesagt, okay, ich muss jetzt auch gar nichts und Sport soll ja auch kein Zwang und kein Krampf und kein Kampf sein, sondern mir Spaß machen. Ich habe es häufig genug mit äh, mit den Kindern gemacht, die Kinder sind damit aufgewachsen, dass sie mir dabei zugeschaut haben, mittlerweile machen sie ja mit mir Workouts ähm, und es gehört ein bisschen Kreativität dazu, es gehört sehr viel Motivation auch dazu, es einfach auch dann schnell zu machen. Ähm, ein, ein Tipp ist, sich nicht zu viel vorzunehmen, vielleicht auch wirklich kürzere Einheiten einzuplanen von 20, 30 Minuten, weil es äh, ist definitiv ähm, erfolgsorientierter, äh, erfolgsversprechender, wenn du äh, regelmäßig wenig Sport machst, also äh, mit wenig meine ich äh, Zeit äh, reduzierter, als dass du eine einmal die Woche zwei Stunden Sport machst. Also äh, versuch es eher über die ganze Woche zu verteilen und dann kürzere Einheiten zu machen. Das wird dich mehr motivieren und es wird einfacher zu integrieren sein und du wirst deiner Gesundheit, deiner Fitness, welche Ziele auch immer du hast, äh, definitiv was Gutes tun. Ja, passt auch ganz gut dazu. Wie kann ich mich mit, acht, mit einem acht Monate altem Baby zu irgendwas motivieren? Ähm, also, die Frage ist, ich kenne dich gar nicht, ich weiß nicht, was du für ein Mensch bist. Ähm, musst du dich zu irgendwas motivieren mit einem acht Monate altem Baby? Kann es auch vielleicht gerade eine Zeit sein, in der du dir erlaubst, nichts zu tun? Weder für dich persönlich, also für deine persönliche Entwicklung, für deinen Geist, für deine Seele, noch für deinen Körper, noch für andere. Wie wäre es denn, wenn du dich eben fragst, ob du dich gezwungen fühlst, etwas zu tun? Und woher diese Frage eigentlich rührt? Wenn du irgendwie diesen Drang hast, irgendwas zu tun, kann das etwas sein, das dich jetzt gerade kitzelt und herausfordert, so, so. Finde raus, was ist es jetzt? Und was steckt in dir? Wie kannst du es rausholen? Ähm, da fehlt dir vielleicht noch die Motivation, weil du kein klares Ziel hast. Aber vielleicht kommt die Frage auch daher, dass du ähm, diesen Glaubenssatz hast, diesen negativen Glaubenssatz. So ich, ich bin nicht gut genug, wenn ich jetzt nicht irgendwas mache, zum Beispiel Sport, oder dass ich mich selbstständig mache, oder whatever. Und ähm, wenn du wirklich weißt, also wenn du dem nachgegangen bist und herausgefunden hast, was ist es, was dem was dem zugrunde liegt, kannst du auch eine Antwort finden. Für Motivation ist ein Ziel immer wichtig, also so zu wissen, wofür mache ich das, wo will ich hin, wenn du deine Ziele klar definieren kannst, kannst du auch einen entsprechenden Strategieplan aufstellen und ihnen fahren und es auch Termin nicht einrichten. Wenn du aber halt einfach irgendwie in gewisser Weise eine Unruhe verspürst, ist es auch mal spannend zu gucken, was sind das für Gedanken und Glaubenssätze, die da in mir sitzen? Kann ich nicht einfach mit einem acht Monate alten Baby einfach nur ich sein und kann ich mir erlauben, nichts zu tun? Und das sage ich ganz bewusst, weil ich habe natürlich immer was getan. Ich habe, was heißt natürlich? Also so, äh, gehe ich immer, ich gehe immer davon aus. Ihr wisst das ja schon alle längst. <lacht> ähm, wobei natürlich auch immer wieder Leute zuhören, die mich nicht kennen. Also ich habe halt immer gearbeitet. Und ich war halt immer intrinsisch, intrinsisch sehr stark motiviert und hatte meine Ziele und hatte einfach große Lust. Und es war fast schon so ein Drang, irgendwas zu kreieren und zu schaffen. Und ich hatte einfach Spaß dran und ähm, bin halt niemand, der sich, der sich ausruht dauerhaft. Aber rückblickend würde ich auch nicht mehr jenem, und einfach auch nicht pauschal vor allem, empfehlen, im, in diesem Babyalter irgendwas zu machen, in Form von Selbstständigkeit zum Beispiel, oder beruflich. Äh, sollte ich noch jemals ein Baby bekommen, weiß ich für mich ganz klar, dass ich mir definitiv eine größere Pause nehmen würde. Also wirklich eine Pause, in der ich mich nur um mein Baby und mich kümmere. Und deswegen hat mich diese Frage auch so ein bisschen berührt und auch Angestoßen zu, zu diesen Gedanken und ohne dich zu kennen, du, die, die diese Frage gestellt hat, möchte ich dich einfach nur dafür sensibilisieren, dass du ganz ehrlich mit dir bist. So, warum, warum glaubst du irgendwas machen zu müssen? Vielleicht kommt das irgendwann einfach wieder, wenn die Zeit da ist. Acht Monate ist schon, ist schon nicht, äh, nicht easy, dieses Alter, ne? Also, lieber schlafen, ausruhen und eine gute Zeit mit dem Baby haben. Nächste Frage. Wie kann ich mir das Leben mit Kind als Alleinerziehende einfacher machen? Also, das erste ist definitiv die Ansprüche an dich runterschrauben. Ähm, gucken, wo bin ich noch äh, perfektionistisch? Wo verlange ich zu viel von mir? Ähm, sich zu fragen, wo ist überhaupt immer ein Muss? Muss ich dies? Muss ich das? Vielleicht kannst du da auch einfach mal gucken, dass du da, mh, dass das schlanker wird, dass du einfach nicht so viele Aufgaben in deinem Leben hast, die du auch nicht unbedingt machen musst. Und ähm, dann sicherlich, wenn es die Möglichkeit gibt, die Hilfe holen, das heißt immer mal wieder mit Menschen sprechen, ob sie vielleicht einer Freundin oder so, ob sie dich da irgendwie die eine oder andere Stunde entlasten mit dem Baby. Ganz offen kommunizieren, offene Kommunikation ist so wichtig. Beginn damit, dass du ganz ehrlich dir gegenüber bist, So, wo brauchst du Hilfe, wo brauchst du Luft, was kannst du überhaupt noch, wo brauchst du, wo bräuchtest du wirklich helfende Hände und das dann aber auch offen kommunizieren und dich nicht schämen und dich nicht schlecht fühlen dafür, dass du etwas nicht alleine schaffst. Ja, dieses alleine kämpfen, das ist doch Bullshit. Ich halte da überhaupt nichts von. Also Netzwerk aufbauen. Es gibt, das habe ich jetzt bei einer Mitarbeiterin von mir mitbekommen, auch eigentlich eine super schöne Sache zu gucken, ob, ob es irgendwie bei Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel äh, so, äh, wie nennen die sich, so, äh, so Omas, so Leihomas, freizeit -Omas, so optionale Omas, die die reinzuholen in die Familie. Das sind häufig Frauen, die einsam sind, die aber gerne andere Familien und eben Mütter unterstützen und vielleicht auch sowas wie eine Ersatzenkelin, einen Ersatzenkel haben. Und da kann man wunderschöne Deals machen so und dann mal gucken, ob sich daraus nicht einfach auch eine wunderschöne neue Verbindung auftut und gleichzeitig für dich als Alleineziehende das Leben auch einfacher macht, ja. Also auch immer wieder aufs Mindset gucken, wo äh, wo mache ich es mir selber schwer, ja, also bin ich grundsätzlich vielleicht auch ein negativer Mensch, ziehe ich mich da selber runter, habe ich äh, Mühe, mich einfach zu befreien und freizuschlagen, vielleicht glaube ich auch, ganz vieles mit Kind und als Alleinerziehende nicht machen zu dürfen, also auch da äh, schlag dich frei, äh, werd alles los, was dich irgendwie runterzieht, was äh, negativ ist, was was dich abbringt von dem, was du eigentlich machen möchtest und dann halt nach außen und Hilfe holen und Wege finden und ganz viel Vertrauen in das Leben haben, dass ähm, dass sich alle Mühe immer auszahlt und dass man nicht immer alles gleichzeitig haben kann. Nächste Frage. Eine Ehe, aber Gefühle für jemand anders. Was tun? Mhm. Ja, äh, puh, schwierig. Das, äh, das ist etwas, was ich nie hatte. Also ich äh, habe nie in meinen Beziehungen etwas für andere empfunden. Wenn ich mich jetzt aber in die Situation hineinversetze, würde ich mir glaube ich vor allem sehr viel Zeit geben, um zu beobachten, was sind das denn für Gefühle für diese andere Person? Ist es vielleicht gerade einfach ein Reiz des des Neuen, des ähm, des Ungewohnten? Vielleicht was was Leidenschaft verspricht, was ähm, ähm, Rettung verspricht von dem Leben, in dem du dich gerade befindest, ja, also da auch nichts überstürzen, weil wir kennen das alle. Die Phase des Verliebtseins zu Beginn ist hauptsächlich hormonell geprägt. Ja, das ist ja nicht, dass du wirklich weißt, wie dieser Mensch ist und dass du weißt, okay, der bleibt für immer und du willst auch mit diesem Menschen für immer bleiben, sondern wir sind uns einfach körperlich ähm, verfallen, ja, also die Hormone binden erstmal. Ähm, und das kann natürlich bedeuten, dass sich das jetzt vermischt und sich gerade auf die Zeit in, äh, mit dieser Ehe legt und nach einer Zeit mit einem Partner, mit einer Partnerin, und dann, wenn, wenn man hier auch von einer Ehe spricht, das ist ja natürlich eine längere Zeit, oder es ist halt auch, es sind vielleicht im Zweifel mehrere Jahre, die da vergangen sind, von denen einige nicht mehr so rosig waren wie zu Beginn. Das ist ja klar, dass das Neue spannender wirkt und irgendwie Hoffnung macht. Aber es ist halt eben wichtig herauszufinden, was sind das für Gefühle, welche Art von Gefühle und will ich den wirklich nachgehen? Und dazu gehört aber auch, sich ganz äh, radikal ehrlich damit auseinanderzusetzen, ist die Ehe schon vor dieser neuen Person, die da in, in mein Leben gekommen ist, war die Ehe vorher schon schwierig? war war sie nicht das Wahre, muss ich mich grundsätzlich fragen, ob ich mich aus der Ehe lösen muss. Ich würde es also weniger von den Gefühlen für die andere Person abhängig machen, sondern vielmehr von dem, was dich mit deinem Ehepartner ausmacht und wie eure Ehe ist und ähm, wie eure Ehe war, bevor eben dieser diese Gefühle entstanden sind. und ähm, Und dann vielleicht, je nachdem, was du auch willst, vielleicht willst du schon aus dieser Ehe, vielleicht möchtest du diese Ehe retten, dann auch zu schauen, ähm, was kann ich jetzt in meine Ehe geben, was, wo bin ich jetzt im, äh, in der Verantwortung und was sind die konkreten äh, Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um meine Ehe im Zweifel zu retten. Aber, und da sage ich immer wieder, es ist eine Frage der Entscheidung. Du musst dich entscheiden, in welche Richtung du gehen willst. Und möchtest du dich um deine Ehe bemühen, musst du die klare Entscheidung treffen, dich von diesem anderen Menschen zu entfernen und ähm, es nicht parallel la laufen zu lassen. Wenn du aber dich klar entscheidest äh, für die Gefühle des anderen und das ist auch legitim, das darfst du auch. Ja, also ähm, das ist mir auch wichtig zu sagen, dass ähm, ähm, dass sowas einfach nur mal passieren kann im Leben und es kann sein, dass es echte Gefühle und große Gefühle sind und so dann musst du dich aber ganz klar gegen diese Ehe entscheiden und auch da radikal ehrlich sein und einen Clean Cut machen und aufräumen. Und wenn du aber nicht weißt, was du tun sollst, dann ist jetzt gerade einfach noch nicht die Zeit für eine große Entscheidung. Und dann solltest du dir so viel Zeit, wie es nur geht, für dich selber nehmen, um wirklich herauszufinden, was du fühlst und was du willst, wo du dich siehst. Ähm, dass du so auch emotional die letzten Jahre mit deinem Ehepartner durchlebst und ähm, da eine, ja, so einen ehrlichen Abriss machst und, und das ist halt aber auch nur möglich, wenn du dich mit dir selber verbindest, ungestört und die Stimmen anderer Menschen nicht vernimmst und dich weder mit der einen Person noch mit der anderen dazu austauschen, sondern wirklich ganz ehrlich mit dir selbst sein. Was fühle ich wirklich? Ähm, wie möchte ich leben? mit wem möchte ich leben und ich glaube, in diesen Momenten, wenn du es schaffst, wirklich für dich und mit dir ganz, ganz intensiv zu sein, wirst du wissen, was du tun musst. Ich kann dir das natürlich nicht sagen. Ja, und dazu auch die nächste Frage, wie trifft man Entscheidungen, die einzureißen? Jede Richtung hat so hohe Kosten. Exakt die gleiche Antwort. Mit dir selbst sein, meditieren, in der Stille sein, deiner eigenen Stimme horchen, dir Zeit geben, ähm, es hängt natürlich immer wieder von verschiedenen Lebens- und Tagessituationen ab, was da gerade lauter wird und was leiser wird und was in dir passiert und so. Deswegen, große Entscheidungen des Lebens sollten nicht in, innerhalb von Sekunden getroffen werden. Kleinere Entscheidungen schon, da bin ich auf jeden Fall sehr für, dass es schnell passiert. Es gibt ja diese Samurai-Regeln innerhalb von sieben Sekunden entscheiden. Ich glaube, bei den meisten Entscheidungen des Lebens äh, ist es auch der richtige Ansatz, weil wir uns viel zu lange daran aufhalten, für Kleinigkeiten viel zu viel Zeit aufzuwenden, um eine vermeintlich richtige Entscheidung zu treffen. Aber die großen Entscheidungen des Lebens, die brauchen im Zweifel Zeit. Und ähm, jede Richtung hat so hohe Kosten, das finde ich auch spannend. Vielleicht hast du aber auch noch nicht alle Richtungen gesehen. Vielleicht siehst du gerade zwei Richtungen und beide haben hohe Kosten, dann kannst du vielleicht herausfinden, ob es da noch weitere Richtungen gibt, denen du nachgehen kannst. Und ähm, eine gute Nachricht habe ich aber, egal wie man sich entscheidet, es wird am Ende immer die richtige Entscheidung sein. Es wird immer die richtige Entscheidung sein. Ähm, denn auch wenn sich zeigen sollte, dass, dass du es doch hättest anders machen sollen und können und vielleicht hast du doch das Gefühl, es war falsch, es wird daraus immer etwas Positives auch entstehen. Und deswegen sollten wir immer die Angst davor ablegen, dass wir eine schwerwiegend schlechte, falsche Entscheidung treffen und sie für uns unser Leben für immer negativ beeinflusst. Das, das äh, halte ich für absolut 0,0 wahrscheinlich. Ähm, insofern ähm, den Mut finden, einfach Entscheidungen zu treffen und zu beobachten, was daraus passiert. Ähm, ich habe meinen Job gekündigt, weil er mich zu null Prozent erfüllt. Was rätst du mir herauszufinden, was mein Ding ist? Ähm, ja, das ist eigentlich eine super spannende Phase. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser großen und großartigen Entscheidung. Also diese, diese das ist absolut mutig zu sagen, ähm, erfüllt mich nicht, also gehe ich. Und jetzt hast du Raum und Zeit und äh, ja, auch, auch eine mentale Verfügbarkeit, dich selbst zu erforschen. Und einer meiner Lieblingstipps, die ich ja schon seit Jahren teile, ist, dich zu fragen, wer warst du als Kind? Was hast du als Kind gemacht? Was was hat dich Raum und Zeit vergessen lassen? Worin bist du aufgegangen? Wo hast du dich hingezogen? Wozu hast du dich ähm, hingezogen gefühlt? Was? Wo bist du aufgegangen? Was konntest du besonders gut? Was war quasi mühelos möglich für dich. Das sind so wichtige Hinweise dafür, was du wirklich kannst und was dich intrinsisch motiviert. Und wenn ich zum Beispiel an mich als Kind zurückdenke, ich habe immer geschrieben, immer, immer, noch bevor ich wirklich schreiben konnte, ich habe immer Geschichten erzählt, ich habe performt, ich war immer die, die sich Bühnen gebaut hat, die vor anderen Menschen gesprochen hat, ich habe entertained, ich habe immer viel erzählt, ich hatte eine blühende Fantasie, ich konnte mich aber immer gut ausdrücken, war super kreativ und ähm, künstlerisch veranlagt und irgendwann habe ich mir halt eingestanden, als ich schon erwachsen war, ja, das, das bin ich nun mal. Ich bin Künstlerin. Ich, ich, kann, ich kann alles versuchen zu sein, aber das bin ich am Ende. Und das lebe ich aus. Und das, das ist das, womit ich mich beschäftigen möchte. Und das ist 100 diese kleine Ja, wie die ich war. Und deswegen, schau mal, wer warst du, bevor das Leben war, kam, bevor andere Menschen ähm, dich in irgendeiner Weise beeinflusst haben, Lehrer? Ähm, Eltern, Freunde. Vielleicht findest du dort entsprechende Hinweise. Ansonsten mache Workshops, äh, bilde dich fort, probier was aus. Alles, alles was was du findest, Themen, die dich irgendwie kitzeln, wo du spürst, boah, mein Herzchen klopft. Höher. Nicht zu lange überlegen. Einfach machen und ausprobieren. Und das ist eine so so besondere Phase, die vielleicht so auch nicht mehr wiederkommt. Du kannst jetzt alles alles für dich erforschen so illusorisch es vielleicht auch dann wirken mag und auch wenn du sagst okay irgendwie na ich kann es eh nicht steht dir da nicht selbst im Weg versuch möglichst viel auszuprobieren und du kannst immer wieder sagen nein war es nicht und vielleicht ist es das aber und ich glaube es ist ganz wichtig auch in so einer Phase viel Neues auszuprobieren und nicht immer nur darin zu bleiben was man Gelernt hat und was man gut kann und wo man sich wohlfühlt, sondern auch wirklich zu sagen, boah, jetzt jetzt gehe ich mal raus und mach was ganz Verrücktes. Sprich mit Leuten, ähm, geh in, in Gespräche mit also allen möglichen Berufsgruppen, aber auch einfach Menschen, denen du auf der Straße begegnest, lass dich inspirieren, hör auch Podcasts folgen und ähm, ja, geh so so offen, wie es nur geht, durch die Welt und lass dir Zeit. Du musst ich hoffe, du musst nicht. Also wenn du die Möglichkeit hast, lass dir Zeit und vielleicht hast du sogar Zeit für Reisen. Das wäre wunderschön. Ich finde, Reisen sind immer ein starker Impulsgeber und beschenken uns mit so vielen neuen Ideen und mit neuem Leben. Und äh, da entstehen häufig ganz große neue Pläne. Und letztlich, ja, mach, worauf du Bock hast gerade. Denn wenn du machst, worauf du Bock hast, bist du in einer sehr guten Energie und die kann die ganz neue Wege aufzeigen und Türen öffnen, die bislang verschlossen blieben und letztlich auch irgendwie einfach dein, dein Herzensruf sein. Ha, spannend. Lass mich bitte unbedingt wissen, wie es weitergegangen ist. Das finde ich wunderschön. Ja, ähm, wir haben jetzt immer wieder darüber gesprochen in dieser Podcast-Folge, äh, oder ich habe es immer wieder gesagt, so limitiere dich nicht selbst, schau mal, was du eigentlich denkst und was du fühlst und wo stehst du dir selbst äh, irgendwie mit deinen, mit deinen äh, negativen Gedanken oder Ängsten und Sorgen und Glaubenssätzen im, im Weg. Und tatsächlich war eine der Fragen noch, wie änderst du deine Glaubenssätze nachhaltig? Und ich hatte eigentlich vor, sie jetzt noch zu beantworten, aber... Ich werde sie jetzt rausgreifen und eine eigene Podcast-Folge dazu machen, weil, wie ich es drehe und wende, am Ende hängt alles von unseren Glaubenssätzen ab. Und du wirst das Thema schon kennen wahrscheinlich. Es ist nichts Neues mehr. Ähm, aber vielleicht kann ich dir eben noch erzählen, wie ich meine negativen oder limitierenden Glaubenssätze aufgelöst habe oder wie ich sie nachhaltig geändert habe, dass ich das eben machen kann, was ich mache um dann eben jetzt zur ersten Frage zurückzukommen, wie hast du das alles geschafft? Und ich glaube eben auch, weil weil ich meine Glaubenssätze nachhaltig verändert habe. Und dazu möchte ich aber eine separate Podcast-Folge aufnehmen und dir hoffentlich äh, und allen, die diese Fragen geschickt haben, auch nochmal zusätzlich helfen. Ja, so, deswegen sind wir jetzt am Ende. Und ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und dass du was für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich sehr auf nächstes Mal. Alles Liebe.